0: Yeah. Hey.
1: Willkommen
2: in Kentucky! Warst immer immer schon da. Weiß nicht, vielleicht. Von Frankfurt nach Frankfurt? Fast. Leider gibt es keinen Direktflug, weil die nur einen Regionalflughafen haben. Deswegen oh. fliegst du eigentlich nach New York und von da aus dann rüber. Vielleicht auch nach Washington und dann aus nach rüber, aber nicht direkt. Oh Gott, von der Ostküste ins gelobte Land, oder wie? Was? <lacht> ja, wenn man bedenkt, dass Bourbon Whisky aus Kentucky kommt ursprünglich und dahergestellt wurde, dann ist das doch von Bourbon das gelobte Land, oder nicht? Und da ziehen wir uns heute zwei wunderschöne Whiskys aus Kentucky rein.
0: Juhu! Aber wir sprechen jetzt noch nicht über diese beiden Whiskys. Ja! Yeah! Oh,
2: okay. <lacht> ähm, sondern? Sondern wir können uns ja erstmal ein bisschen was allgemein über Bourbon anhören. Zum Beispiel. Klär uns auf. Die Böhme an sich wird zumindest 51% aus Mais hergestellt. Dann gibt natürlich noch Getreide oder Roggen als weitere Zugaben. Und ist, wie gesagt, in Kentucky quasi geboren worden und hat sich dann erst weiter verbreitet über die kleinen amerikanischen Staaten. Und die größten Destillerien heute stehen in Kentucky und Tennessee und noch eine weitere. Aber die müssen wir noch mal Erfahrung bringen, wo die genau Genauso wie die Ältesten. Und wie die Ältesten. richtig zu Ja. Wenn die in Kentucky angefangen haben, muss es ja die Älteste sein. Heißt aber auch, dass die natürlich entsprechende Regeln für die Herstellung auch aufgesetzt haben, die ein Burm natürlich auch erfüllen muss, wenn er produziert wird. Das heißt, der der Rohbrand, wenn er gerade aus der Destille kommt, der muss mindestens 80% haben, bevor er ins Fass abgefüllt wird. Und die Fassstärke darf ich meine 60% nicht übersteigen, irgendwie haben die 60 Umdrehungen, wenn er dann im Fass abgefüllt wird.
0: Ja, da hast du ja neulich auch einen Beitrag darüber geschrieben in unserem Blog über das Proof. Was ist das eigentlich?
2: Genau. Und zwar, in der Vergangenheit gab es noch keine Methode, um wirklich auch mit verlässlichen Verfahren ermitteln zu können, wie viel Alkoholanteil in einer Spirituose enthalten ist. Heutzutage kennen wir das unter Volumenprozent. da steht fast auf jeder Flasche drauf. Und das Proof, wie du gerade schon erwähnt hast, ist auf einigen Flaschen in einigen Ländern sogar noch zusätzlich vertreten und basiert grundsätzlich auf einer sehr alten und auch lustigen Methode, um einen Alkoholanteil in einer Spirituose zu ermitteln. Und zwar haben die damals, weil natürlich die Möglichkeit fehlte, das anders festzustellen, Schießpulver mit dem Destillat gemischt, in dem Fall hat er ein Whisky, einfach angezündet. Und je nachdem, was für eine Reaktion von der Brennbarkeit, von der Flamme entstand, wurde dieser Whisky zum Beispiel dann einfach bewertet. Das heißt, wenn wir nur ein kleines Lichtchen hatten in Form einer Kerze, das ein bisschen vor sich hin brannte, dann war der Alkoholanteil nicht sehr hoch. Definitiv Underproof, hat man das dann genannt, und war dann für den Geschmack einfach nicht stark genug. Im krassen Gegenteil gab es einen sogenannten Overproof. Das heißt, man zündete das Gemisch an, was dabei entstanden ist, und es gab eine riesen Stichflamme oder teilweise sogar eine Explosion, sodass es dann weit über dem eigentlich gewünschten Wert war und wenn er dann genau auf der richtigen Menge dosiert war, kam es zu einer schönen hellen Flamme, die relativ gleichmäßig brannte und dann konnte man sagen, hey, dieses Destillat ist Proof, also quasi erprobt, wenn man so will. Und in Amerika hat man dann später, nachdem man dann über Volumenprozentverfahren ermitteln konnte, wie viel Prozent tatsächlich drin sind und nicht nur dieses lustige Ratespiel, konnte man sagen, dass für das amerikanische Verfahren etwa 50% Prozent zu diesem Bereich gehörten, 50 Volumenprozent Prozent entsprachen dann sogenannten 100 Proof, also Vollproof, wenn man so will. Und in Britannien ist das eine ein bisschen verschobene Skala, das sind es 57 Prozent, die quasi 100 Proof entsprechen. Und in den beiden Ländern kommt das auch zum Beispiel noch zum Einsatz, dass das auch zusätzlich als Angabe noch mit auf den Flaschen draufsteht.
0: Ich hätte da nochmal eine Frage an dich, Christian. Wie war das dann so um die Historie bestellt in Kentucky? Naja,
2: da kann man sehr früh ansetzen, aber das wäre übertrieben. Deswegen, Kentucky ist als 15. Bundesstaat in die Vereinigten Staaten aufgenommen worden und eine Abspaltung von Virginia, die damals größentechnisch deutlich größer war, (lacht) Ja, bitte. Gab es da und Indianer? Nein. Nein? Also, es gab eine Menge Indianer. Besiedelt wurde das natürlich von Native Americans, wie man sie auch nennt heutzutage. nette Ausdruck. Und äh, mit der Besiedlung durch die Kolonisten aus Europa kam es natürlich auch in Kentucky, genauso wie am Rest der Ostküste, zu einer Verdrängung, was dazu führte, dass die großen Indianerstämme aus dem Mittleren Westen anfangs des 19. Jahrhunderts gezwungen wurden, in Reservate jenseits des Mississippis zu wechseln. Oh. Das
0: wäre dann nicht mehr. In Kentucky.
2: Exakt, genau. Das ist dann Oklahoma. Das klingt aber nicht so nett. Zudem muss man bei Kentucky noch auf die Besonderheit achten, dass es zwar zu den im 19. Jahrhundert bekannten Sklavenstaaten gehörten, die ja dann im Bürgerkrieg sich getrennt haben vom Norden. Allerdings ist es hier extrem wichtig. Kentucky war zwar ein Sklavenstaat, ist aber niemals offiziell ausgetreten aus der Union. Mhm. Der Gouverneur war pro Süden, dieses Parlament war pro Norden und deswegen erklärte man sich neutral. Weil die Leute waren ja nicht dumm. Wenn ich im Norden eine Fraktion habe und im Süden von mir eine Fraktion habe, wo werden beide Armeen wohl hinmarschieren? In die Mitte. Und wenn ich in der Mitte bin, ist klar, wenn ich da ein Kornfeld habe, das ist mein Kornfeld, das drauf. Verbrannte Erde. Ja. Und deswegen waren die gar nicht begeistert und der Ausdruck Bürgerkrieg dient ja auch daher, dass teilweise Brüder und Familien sich getrennt haben, weil es dort auch gerade in Kentucky im Norden und im Süden Regimenter gab, die dann teilweise wirklich Familien gegeneinander gekämpft haben. Wow. Aber genug zur Geschichte, kommen wir zu den schönen Seiten von Kentucky. Kentucky ist auch bekannt für gute Bluegrass Musik, die man sich sehr schön anhören kann und natürlich Bourbon Whisky. Mmh. Und da haben wir jetzt hier zwei schöne Exemplare.
0: Zum einen haben wir den Buffalo Trace. ne.
2: Ha <laughs> Und den Knop Creek. Ja. Eine bauchig, eine eckig.
0: Hm.
2: Ich sehe, die hat doch hier einen relativ interessanten Verschluss. Sieht aus, als wäre es mit Wachs vergossen oder sowas, aufgegossen. Ja,
1: das ist, aber der kommt ja erst später. wenn man ja, erst fangen mit dem Buffalo Trace an, oder nicht?
2: Okay. So. Also kein Waxing für dich. Oder was? Andersrum? Oh.
0: wir fangen mit dem Buffalo Trace an, weil wir denken, dass der wesentlich milder sein wird.
2: Ich dachte, weil uns das Internet gesagt hat, das ist ein einsteiger ah. <lacht> Der Knop
0: Creek ist. Auch ein einsteiger geworden.
2: Soll aber deutlich mehr Geschmack oder Eigengeschmack mitbringen.
0: Ja, deswegen denke ich, dass der Buffalo-Trace besser ist, weil er halt milder ist.
2: Schauen wir uns mal das eins an. <lacht> Na dann, schenk mal aus dem Büffel.
0: Äh, bevor wir uns auf die Spuren des Büffels begeben, oh. muss ich erstmal die Flasche öffnen.
2: Ach, du bist ein ganz toller Spurenleser. Was ist da oben drauf? Ich sehe es nicht. Ein Büffel. <lacht> <lacht>
0: Solange ich hier den Whisky versuche zu öffnen, kannst du uns ja was über die Distille von Buffalo Trace erzählen, Matti? Ja,
1: zum Beispiel ist das die älteste Distille der USA. Zumindest sagt Buffalo Trace selber das. Wow. Ja. Offiziell ist die älteste Distille allerdings die Burks Distille. Mhm. Die stellt Makers Marke her. Aha. Aber die Buffalo Trace Distille hatte vorher auch noch zwei andere Namen. Ich habe es jetzt aber nicht im Kopf. Hm. Ja. Ja, das heißt ja, dass wir definitiv auch mal den Makersmarkt probieren müssen. Oh, oh. Makersmarkt. Den auch. <lacht> Außerdem sind die aus Frankfurt. Oh.
0: Da muss ich jetzt ja mal überhaupt keine deutsche Verbindung Nein. Warum, ist nicht, warum essen mir jetzt keine Frankfurter dazu? Ah.
1: Das Einzige, was ich noch hinzufügen könnte. Während der Prohibition wurde denen erlaubt, medizinischen Alkohol herzustellen. Als eine der
2: wenigen Distillerien überhaupt, die quasi nicht zumachen mussten. Genau, muss richtig. Glück gehabt.
0: Ich habe es endlich geschafft, den Verschluss zu öffnen.
2: Selby hat ihre Fingerfertigkeit von 1 auf 2
0: gesteigert. It took, it took ages. Und, und jetzt öffne ich natürlich noch den Verschluss selber.
2: Ah. Ah.
0: Dann gebt ja. mal her eure
2: Gläserchen. Denn heute haben wir extra Gläser. Zum Glück riecht das jetzt nach Büffel in der Wohnung. Farblich würde ich sagen, es handelt sich um ein relativ dunkles Orange. würden Sie sagen, die Herren? Und dann?
0: Geht in Richtung Bernstein, würde ich sagen.
2: Oh.
1: Die andere Frage ist, ist da Farbstoff drin?
0: Steht nicht drauf, aber es ist welcher drin.
1: Dann würde ich sagen, mit dem Büffel im Glas. Grab, Grab the, the, the glass. Glass.
0: <lacht> <lacht> das ist doch nur metaphorisch <lacht> Riech mal dran
2: Lass den Büffel in den Tank hm, Ich meine, ich riech rum Surprise Yay! Ich bin der Bauer, hallo In Fachkreisen wird er ja auch Pöbel genannt Da kennt man den ja in zwei klamotten
0: <lacht> Aber Pöbel ist keine Einzahl Es tut mir leid Das ist richtig Ich doch nicht der Pöbler <lacht> Ich sage in Latein
2: Plebs Ble- Lebes
0: Blebs, ja. ist
2: das Volk. Oh, ich Latein, das Willkommen zur Lateinstunde des Witzki-Podcasts. Oh, Gallier ist Omnis, um Jesapapapistrix. Komm, oh, Michael tricks das ist, und und das
0: ist
2: ja Das war ein Zitat aus oh. Bellicum Gallico von Cäsar. <lacht> <lacht> also, ich finde, der riecht fruchtig. Für mich bewegt der Roggengeruch sehr stark. Also, daneben, hm. ich mag Roggen. Echt cool. Ich mag Aber er ist bei weitem nicht so Roggenintensiv wie der Lord Forti. Ja, der ich war echt toll. Der andere
0: Kanadier. Na, ich weiß nicht, der eine andere
2: Kanadier, der nee. nicht so stark Der Royal Mountie war nee. nicht so. Das war nichts mit Roggen. Da war aber nichts Roggiges.
0: Umbruch her fand ich den intensiver.
2: Der war nicht so rogig. Oh Mann. Vielleicht Holz noch dabei. Arielle. Vanillie Süße. Mm. Lass mich raten. welchen
0: Ich muss irgendwie an Holz und Sirup denken, aber auch irgendwie an Motoröl.
1: Und? Hast du Honig? Nee.
0: Hast ja. du Butter? Ja, hast du Butter? Nee. Ich habe noch eine ganz lustige Assoziation. Ich muss irgendwie an Shisha-Tabak denken. Aber welche Geschmacksrichtung? Doppelapfel. Warum Doppel? Doppel? An Apfel habe ich gerade auch gedacht. Es begab sich zu jeder Zeit vor oh, 20 Jahren. <lacht> das ist echt fast 20 Jahre. <lacht> Als, Als Shisha-Tabak jung war? Shisha-Tabak Doppelapfel. Hieß so, keine Ahnung.
2: Den gibt es immer noch. Aha. Kennst du nicht? Ich war nicht so der shisha muss ich sagen. Ja. Also, der Aroma ist gut, der Alkohol ist nicht so aufdringlich. Nee, der ist wirklich nicht aufdringlich.
0: Ich finde, der hat irgendwie ein ganz, ganz interessantes Aroma. Ich weiß nicht, ich nehme immer verschiedene Sachen wahr. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen.
2: Vielfältig? Ja, sehr. Okay, ja, dann hol ich nochmal, ne? Grab the glass. Die Zeit, wa? Hinter die Binde.
0: Na, mhm.
2: Da kommen sie die schönen Roggennoten raus. Aber doch scharf. Mhm, das macht das mhm. scharf. Boah.
0: Finde ich gar nicht.
2: Nee? Krieg ich jetzt eigentlich meinen Eiswürfel? Willst du haben? Natürlich. Whiskey on the
0: Rocks. Das
2: ist ein Bourbon. Ich werde auch mal würfeln, du einen kleinen. Der brennt wieder im Magen. Ja, der ja. brennt. Ja, Aber sonst klein. gar
0: nicht. So, jetzt haben wir alle Whisky on the rocks, so wie man Burben halt eigentlich auch trinken sollte, richtig, Christian?
1: Ich bin nicht darum zu lenken, ich bin darum zu schwenken.
0: Oh. <lacht> <lacht> heißt du, Christian? <lacht> <lacht>
1: Das klingt so schön wie
2: ein Glöckchen im Eisstaunler. Super. Ach, die den Gouvernat muss man anders bringen. Verdammt, Kalifornien. Ja. Ja, vielleicht später irgendwann mal. Hm. Jetzt hört mal auf. Um zu klatschen, da hört es mir gar nichts mehr. Jetzt mal auf so.
0: Nun haben wir alle Whisky on the Rocks.
2: Immer noch Eiche. Im Abgang immer noch stark Alkohol. Aber ich finde, der Anfang ist leichter. Viel, viel leichter. Sehr Aber mild. der Abgang ist trotzdem immer noch warm.
1: Sehr mild auf jeden Fall.
2: Ja. Ein freundlicher
1: Einsteigerwirbel. Hm. Und jetzt habe ich doch schon wieder die Butter irgendwie. Ah, ah yes, weiß ich nicht. da ist sie. Weil also, sie ist ja schon doch mild. Aber ich bin der Bauer, ja. Nein, du bist der Pöbel. Oh, ist er jetzt der Bauer? Nein, ich will mein Tier nicht abgeben. Du bist der Honigmacher.
2: So, bist der Honigbauer? Die
0: Biene? Die Biene? So fleißig ist er auch nicht.
2: What? Wüsteunterstellung, Wüsteunterstellung. <lacht> Gerüchte, die auf keiner Basis basieren.
0: Ich weiß wirklich nicht, was ich darüber sagen soll. Ich mag Roggen? Ich schmecke den Roggen nicht mal.
2: Nee? Also ich finde auch den Roggen hier milder als gerade beim lord Ford wenn die beiden miteinander vergleichst. Ja. Aber der Lord Fordi war ja auch bewusst als Rye Whisky markiert und nicht als Bourbon. Da war ja auch gemelzter Roggen extra. Mm. drin. Ja, Macht es immer intensiver. Das, deswegen, also hier hat man ja die ganz klassischen Bourbon-Noten, die wir auch schon gerochen haben. Mhm. Und den, den leichten bourbon der nicht zu komplex ist, nicht überfordert. Aber wie ja schon gesagt, also mindestens 51% Maisanteil. Das heißt, der Roggen wird auch hier wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle im Verhältnis gespielt haben. Also deswegen wahrscheinlich nur leicht. Und deswegen würde die wahrscheinlich schmecken. Ja.
0: <lacht> ich finde... Irgendwie es schmeckt nach
1: verbranntem. Ich hatte jetzt auch noch irgendwie so was Nussiges, also verbranntnussig, aber eher so geröstet. Verbrannte Mandeln. Schmeckt man die Eiche
2: hier
0: stark?
1: Ich habe nicht das
2: Gefühl, also Eichen fast. Nein, nee, ich bin ich nicht. Gar nicht, ne? Ich suche es auch, aber ich finde es nicht.
0: Ich finde den auch überhaupt nicht süß.
2: Nee, stimmt. Der riecht deutlich süßer, als dass er dann wirklich süß schmeckt. Ja,
0: der ja? schmeckt
1: nicht wirklich süß. Ja, stimme zu. Was ist denn das Fazit der Büffeltrinkerin?
0: Interessant, aber nicht unbedingt mein Favorit. Und ob der
2: Knob Creek
0: Silvies neuer
2: Kentucky-Favorit wird, erfahrt ihr nach der Pause. Ja. Und was das
1: Ganze mit Jimmy und Erbinken zu tun hat? Oh mein Gott! Erleuchtung? Mhm. Finden wir sie diesmal?
0: Ja, jetzt sind wir wieder zurück aus der Pause und wir widmen uns dem nächsten tollen oder vielleicht nicht so tollen Getränk. Wer weiß. Wir finden es gleich heraus.
1: Dem Knopfbach. Dem Knopfbach?
0: Was ist der Knopfbach?
2: Von Jim Knopf? Nein. Auch von Jim Beam. Ah. Die stellen ihn zumindest her. Krass. Aber ist Jim Beam nicht einfach nur ein Teil der Santori-Gruppe? Das weißt du doch. Ah. Verdammt nochmal.
0: Also eigentlich kann man behaupten, dass ein Bourbon, der aus Kentucky kommt, über, über Jim Beam eigentlich ein Japaner ist. Ein die die den
2: haben aufgekauft. Ja. haben Jim Beam und damit Knob Creek aufgekauft und sind deswegen Besitzer eines Bourbon aus Kentucky. Bei der Knob Creek
1: wird nämlich in der Jim Beam Distille in Clermont, Kentucky produziert. Oh. Ja, ja. Und zwar als einer von vier Chargen, die Jim Beam für den Markt herstellt. Die anderen drei sind Booker. Bakers und Basil Haydens.
2: Das vielleicht auch mal probieren, mal schauen.
1: Genau. Hm. Außerdem ist Fred Noe der Master Distiller von Knock Creek und Fred ist der Sohn vom Knock Creek Gründer Booker welcher der Enkel oh. von Jim Beam ist. Wow.
2: <lacht> ja.
0: Interessant. Das
1: ja ist genau. Ja. Das ist quasi der Master Distiller, der Urenkel von Jim Beam.
0: Mann, 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 spannende Sachen hier. Aber du hattest vorhin schon El Blinken erwähnt. Was hat der denn damit zu tun?
1: Ja. Also der Lock Creek ist wirklich ein Bach, und der fließt durch die Familienfarm von Abe Lincoln. Da oh. hat er wohl seine Kindheit verbracht, anscheinend,
2: damals. In Kentucky. In Kentucky. Ja, in Kentucky. Da ja. kommt er her. Das war einer der ausschlaggebenden Gründe, warum er auch mitgewählt wurde von den Republikanern. Weil man gedacht hat, wenn man einen Kandidaten aus einem mittleren Staat nimmt, im Jahre 1860 bei der Wahl, kann man sowohl die Interessen des Nordens als auch des Südens vereinen, anstatt jemanden aus dem Norden zu sehen, der sofort auf Widerstand gestoßen wird. Hat nicht hm. funktioniert. Hat trotzdem zum Bürgerkrieg geführt.
1: Netter Versuch. Es gibt auch Quellen, die sagen, dass Apes Vater als Arbeiter in einer nahen Distillery gearbeitet hat. Ah. Aber man weiß nicht, ob das stimmt, also es sind nur Gerüchte.
2: Naja, jedenfalls zurück zum Creek. Ja. Mach die
1: okay. Sch ist Flasche auf.
0: Okay. Ich versuche es ja. Jetzt zieh
1: den Nippel durch die Lasche. Wow. <lacht>
2: Okay, das hat nicht geklappt. Voll geil, wir haben vorher nachgeguckt, wie es aufgeht. Angeblich hätte man nach oben reißen sollen. Den war nicht so. Also es war einfach zur Seite weg und im Kreis einmal rum und offen. Und wir reißen einfach. Ich dachte, es war schön mit Wachs versiegelt. War nett anzusehen, war was Besonderes, aber ja.
0: Eben, genau das wollte ich wohlhin noch ergänzen, weil man weiß es ja nicht, wenn man nur zuhört, es ist ein Wachssiegel. Hm. Habe ich so echt noch nicht gesehen. Ich habe es jetzt aufbekommen.
2: Wechsel die und ich dachte, du könntest dich mit Wachs aus.
0: Aber nur, weil ich jetzt die Versiegelung aufbekomme, weil es noch lange, nicht, dass ich die Flasche
2: aufbekomme. bist du keine Wachsexperte. Äh. Jetzt, oh, es dreht sich, es dreht sich, oh, es dreht sich. Ist es ein Kopf? Ja doch, mach die Augen auf. Ich habe nicht so genau hingekommen. Ich muss Es <lacht> dreht und mehr. dreht und es geht schwer. Und, oh, und und, 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 Ja, dann, becher mal rein hier. Ja. ja, dann, krieg uns ab. Was, soll ich flüsseln? Bächeln? Fühl dich gebechert. Ich habe mich genockt.
0: <lacht> 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 hat später Stunden Gold im Mund. Welche Farbe hat er denn? Eine
2: ziemlich dunkle. Äh,
0: Dunkel-orange?
2: Gold-braun? gelb Aber ja, oh, ja. Äh, sagen wir einfach relativ du so Orange.
0: <lacht> gold <lacht> <lacht>
1: Gehen wir wir okay. das Herbstlaub mal. Erstmal riechen, erstmal also, riechen.
0: Also, erst Manche riechen wir äh, Riech mal. mal am Herbstlauf. Sei ja. mal nicht gleich so. Ja. Am Herbstlauf. Am Lauf mhm. des Whiskys. Ja, genau, am Herbstlauf. Ja, nee, auf den Spuren des Büffels waren wir eben. Oh.
2: Krass. Der liegt ja, ich ja komplett anders. Ja. Mhm. Ich merke fast gar keinen Alkohol in der Nase. Aber dafür merke das ich deutlich. Ich Alkohol. Ich merke Nee, ja. ich habe auch keinen Alkohol. Gar
0: nicht. Man steckt den Kolben mal weiter
2: rein. Also gut, okay, wenn ich ganz unten drüber bin, merke ich was, ja. Aber sonst, bei dem eben habe ich mehr gemerkt in der Nase. Also mehr im Vergleich. Ah, ah, hier, hier ist unser Freund der Robben. Kommt hier wieder. Aber ich finde nicht so stark. Stärker als bei dem eben. Finde ich nicht. Echt nicht? Ich finde den deutlich stärker ich also, als, als ja, ist robbiger. Ich, ich finde den milder. Der ist überhaupt nicht so süß. Der ist viel würzhafter Der kann nicht milder sein. Oh, Floor, für mich einen deutlichen, komplett anderen Geruch ohne Roggen als der.
0: Also ich muss zugeben, ich bin jetzt
2: mal der Bauer, weil für mich riecht der nur nach Alkohol. Ich merke es auch kaum. Also kaum. Alkohol finde ich hier auch nicht, aber kein, die Süße, die eben der Whisky hatte, wird hier für mich total durch Roggennoten verdeckt. Während der eben ja wirklich nach Vanille, nach wirklich wie so ein roch, so ein milder, leichter Bourbon der hm. deutlich mehr in Richtung dem, was wir kennen mit dem Roggen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ziemlich ja, geröstet wieder. Ein Gerösti? Oh. Vielleicht auch Holz,
1: so ein nasses Holz.
0: Ich finde ihn langweilig und irgendwie rieche ich nur Alkohol und irgendwie verbinde ich das mit nichts Positivem. Dann lass es doch mal probieren, oder? Vielleicht überzeugt uns ja, oder mich, der Geschmack. Dann
2: Prost. probieren wir mal.
0: Prost.
2: Ja, ist nicht Amerikanisch, Prost. Cheers, ne? Ja. Howdy. Vor allem Amerikanisch, Prost, ne? Mm. Englisch. Oh. Englisch, nicht Amerikanisch. Oh, gut, ja. Oh. Oh. Finde ich nicht gut? Nein. Das ist was Scharfes. Oh, was ganz Scharfes. Da ist das, was die Geschmack nicht total abschnitzt. Das ist wirklich scharf vorne auf der Zunge. Definitiv aggressiver. Irgendwie
0: Bitter bitter verbrannt.
2: Also ich finde ihn vorne auf der Zunge angenehmer und dann haut er hinten voll rein.
0: Hinten merke ich gar nichts mehr.
2: Gefühlt ist er für mich deutlich stärker im Geschmack, aber im, im Gesamtverhalten des Whiskys im Mund hat er irgendwie eine betäubende Wirkung, dass ich teilweise auch schon gar nicht mehr oben auf der Zunge richtig was wahrnehme, was könnte wirklich von diesem 101 Proof, was der ja hat, daherkommen.
0: Also für mich schmeckt er wie eine Mundspülung irgendwie. Ohne jeglichen Pfefferminzgeschmack, aber ja, es hat auch was betäubendes. Mhm.
2: Also
0: es ist ganz merkwürdig. Das ist
2: total ein auf der Zunge. Ja. <lacht> Sieh wie es raus. Ja. Ja, nee, ich, voll ich, je länger ich den im Mund und auf der Zunge habe, desto tauber fühlt sich oh. sich. Kennt ihr das, wenn, wenn ihr beim Zahnarzt wart und die Zunge war betäubt? Die Gefühle kommen langsam nach der OP dann irgendwann mal wieder und auf einmal fängt dieses Kribbeln an oben, dieses Prickeln oben um auf der Zunge. Boah, der ist echt betäubend. Aber Hammer. ich mein, ihr schmeckt auch vorne gar nix, oder? Oh. Also, nix. nichts, oder? Oben, also Zungenspitze. Nichts. Nichts. Ja, kann ich auch nicht, wenn die Zunge betäubt ist, da schmeckst du wenig. Das ja. brennt gerade im oberen Innenraum. Hm. Aber ich merke hinten wenigstens was. So auch ein bisschen was Geschmackliches vielleicht, oh, aber vorne gar nichts. Geschmackliches. Also, außer dass meine Zunge tauber wird mit jedem Klug. Könnt ihr jetzt geschmacklich auch nichts zuordnen? Ja, gesagt. Also das ist einfach nur taub. Ich habe da keine Geschmacksdinger, die rauskommt. Das habe ich noch habe nie bei einem Whisky gehabt, dass die Zunge taub wird danach. Aber warum merke ich trotzdem.
1: Bin sicher, sicher, dass jetzt so pfeffrig oder eher Pepperoni oder so das ist.
0: Keine Ahnung. Irgendwas so Scharfes. Werden, vielleicht. Ja, das ist übertrieben hm. viel Zimt oder so ohne Zucker.
1: Ja gut, Zimtflüssig ist ja auch eigentlich scharf. Mhm. Aber sonst wirklich
2: viel brennen, vorne gar nichts.
0: Ja, also fassen wir das unter medizinisch zusammen, weil ich habe nämlich auch so ein bisschen das Gefühl, mich erinnert das an irgendeine Medizin, die ich früher mal als Kind nehmen musste.
2: <lacht> wir werden Kindheitstrauma auferlebt dann kam es nicht zu der Medizin damals immer noch, also, ne? Der klassische große Löffel mit dem Bergzucker und das Zeug daran. Ja, da rein. das ist ja und das Schlimme dran. Kein Zucker? Das
0: hätte ja nicht mal Zucker <lacht> dran.
2: Na dann, wollen wir ein bisschen Fazit. Do your best. Uff. Also äh, ich fand auch den Buffalo Trace geschmacklich besser. brannte weniger Alkohol, besser eingebunden, schön roggen. Ja, und der Knob Creek ist nicht so meins. Also sehr aggressiv, auch träumend, werden wahrscheinlich die vielen anderen hier hier sitzen auch sagen. Und geschmacklich, also gerade noch so ein bisschen roggen nehme ich da, aber viel schmecke ich dann nicht mehr, was da am Ende übrig bleibt. Also würde mich dann auch eher für den Buffalo Trace entscheiden, wenn ich zwischen beiden wählen müsste.
0: Also ich stimme dir zu. Ich habe auch das Gefühl, dass es nicht meins ist. Allerdings ist es mal wieder was ganz Neues gewesen, was ich vorher überhaupt noch nicht kannte. Ich habe mich richtig erschreckt, als ich den ersten Schluck genommen habe. Also beim Knob Creek. Der Buffalo Trace, der war okay. Fand ich jetzt nicht so herausragend, aber ich würde auch eher den bevorzugen als den Knob Creek.
1: Den Knob Creek fand ich jetzt auch nicht so toll, ehrlich gesagt. Wie gesagt, der war scharf, sehr scharf im Geschmack. Ist nicht so meins. Da bin ich auch eher für den milderen Buffalo, der sich da schön mit der Butter und den gerösteten
2: Nüssen, was auch immer das war... Ich glaube, dass der Buffalo Trace einen gewissen Einstiegscharakter wirklich für Bourbons bietet. Das heißt, also, wenn man noch nicht so in der Materie drin ist, so ein Bourbon aus Kentucky, kann man den auf jeden Fall mit gutem Gewissen probieren. Der Knob Creek ist wirklich was für Liebhaber, die auch mal einen anderen Geschmack suchen. Ich gehöre nicht dazu. Aber das muss ja nichts Mal.
0: Aber vielleicht, ja nächstes Mal, weil da verschlägt es uns nach Australien. Mm. Känguruland!
2: We see you in
0: a land down under. Vielleicht haben wir ja dann Eukalyptus-Flavor. I hope not. <lacht> <lacht> Interessant wär's.
1: Nein? Dann sehen wir uns heute beim nächsten
2: Mal. Wenn es
0: dir